0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode hier auf diesem Kanal. In der heutigen Episode würde ich gerne näher auf das Thema Regulierung im Cryptospace eingehen und erläutern, welche Maßnahmen von einigen Staaten als Konsequenz auf die vergangenen Vorfälle rund um FTX, Celsius und Terra Luna ergriffen werden könnten bzw. geplant sind. Wichtig für uns ist hierbei die Reflexion der zukünftigen Erwartungen hinsichtlich der Regulierung auf unsere Kursprognosen, um so die langfristigen Kursverläufe von Kryptowährungen noch besser antizipieren zu können. Eines nehme ich vorweg, anders als die Mehrheit der Investoren sehe ich das Thema Regulierung im Cryptospace eher positiv als negativ, da dadurch das Vertrauen von Investoren in externe Dienstleistungen, die nun mal auch für Kryptowährungen relevant sind, weiter aufgebaut bzw. wiederhergestellt werden kann. Zusätzlich gibt es im Anschluss wie immer unsere ChartAnalyse und ein entsprechendes Update zu unseren Kursprognosen, bei denen wir bisher auch aufgrund der angekündigten und eingetroffenen Korrektur bei den Kryptokursen recht behalten haben und dementsprechend keine Überraschungen erwarten. All das in der heutigen Episode drum lasst uns gleich in das Thema reinstarten und uns einen detaillierten Überblick über die aktuelle Situation verschaffen. Der Insolvenzantrag von FTX hat im Space etwas verursacht, was sich sehr schwer beschreiben lässt. Die einen mögen dieses Ereignis als Untergang für Kryptowährungen werten. Hierunter zähle ich persönlich die Mehrzahl an Investoren rein, die sich mit der Materie nicht wirklich beschäftigt haben, während andere dieses Ereignis als Chance wahrnehmen, enorm Renditen aus einer überverkauften Situation heraus zu erwirtschaften. Hier zähle ich persönlich diejenigen rein, die sich zumindest ein bisschen mit dem Thema Kryptowährungen und finanzielle Freiheit beschäftigt haben. Die Argumente der pessimistisch gestimmten Teilnehmer, die sich mit der Materie auch tatsächlich beschäftigt haben, sind meist auf fehlende Regulierungen im Cryptospace zurückzuführen, da dies die Infrastruktur von Kryptowährungen destabilisiert und damit das Vertrauen von potenziellen Investoren zumindest teilweise zunichte macht. Diese Argumente werden aktuell von einigen externen Behörden bzw. Organisationen näher betrachtet, mit dem Ziel eine einheitliche bzw. globale Lösung für die Regulierung von Kryptosachwerten zu schaffen. Zwischen dem 16. und 20. Januar, also vor etwas mehr als drei Wochen, fand das 52. Jahrestreffen des World Economic Forum, kurz WEF, in Davos statt. Dies ist ein Aufeinandertreffen einiger enorm einflussreicher Einzelpersonen, Institutionen, Organisationen und auch Regierungsmitgliedern zur Besprechung vielerlei Themen aus Bereichen wie der Politik und der Wirtschaft, weswegen das Forum nicht selten als Lobbyorganisation bezeichnet wird. Geleitet wird die internationale und unabhängige Organisation von Klaus Schwab, einem renommierten deutschen Wirtschaftswissenschaftler mit einem, ich drück's mal vorsichtig aus, Drang die Welt zu bewegen. Diesen Ruf genießt er jedoch nicht ohne Grund, denn sein berühmtestes Werk, ein Buch mit dem Namen The Great Reset, verschaffte ihm zusätzliche Popularität, was neben großen Institutionen, eben selbst Regierungsmitglieder wie unseren Kanzler Olaf Scholz, die finnische Regierungschefin Sanna Marin, den serbischen Präsident Alexander Vucic, Polens Präsident Andrzej Duda und auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dazu brachte, der Veranstaltung beizuwohnen. Beim diesjährigen Treffen waren ein paar externe Organisationen wie das Financial Stability Board, kurz FSB, die Bank for International Settlements, kurz BIS, sowie die Financial Action Task Force, kurz FEDEF, mit dabei, die derzeit daran arbeiten, einheitliche globale Regulierungen für den Kryptospace zu erarbeiten, um so die Investoren zu schützen und dabei gewollt oder ungewollt weitere Anreize dafür zu schaffen, dass Kryptosachwerte in Zukunft ins Portfolio aufgenommen werden. Die FSB plant, ihre Vorschläge für Kryptoregulierungen bereits in diesem Sommer zu veröffentlichen, um damit ihren Einfluss dadurch zu stärken, dass Regierungen eventuell diese Vorschläge in die Tat umsetzen. Unabhängig vom Inhalt des Vorschlags ist dies aus meiner Sicht positiv zu werden, dadurch eine globale und einheitliche Regulierung der Regulierungsprozess hinsichtlich Kryptosachwerten und eine mögliche Massenadaption eventuell beschleunigt werden könnte. Warum glaube ich, dass dadurch eine Massenadaption überhaupt getriggert werden könnte? Nun, es braucht nur einen gesunden Menschenverstand, um zu verstehen, dass die Adaption und damit Kursentwicklung von Kryptowährungen von einer stetig ansteigenden Nachfrage lebt und diese Nachfrage bei privaten Anlegern aufgrund der Ungleichverteilung unseres Geldsystems nur begrenzt ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann Kurssprünge nicht mehr ohne einen Zuwachs institutioneller Investoren möglich sind, da diese das größte Kapital besitzen und damit enorm wichtig für die langfristige Entwicklung des Kryptofinanzsektors sind. Erste Anstiege institutioneller Investoren können wir, wie in einem der vergangenen Episoden näher erläutert, bereits verzeichnen, jedoch wird der Großteil der Institutionen sicherlich erst dann in Kryptosachwerte investieren, wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen feststehen. Damit meine ich, dass Institutionen auch aufgrund der Tatsache, dass sie zum Beispiel ihre Anleger zufriedenstellen müssen beziehungsweise den Aktionären oder anderen Stakeholdern gegenüber Rechenschaft ablegen müssen, nur in seltenen Fällen eine Investition eingehen, bei der kein, in Anführungsstrichen, grünes Licht gegeben wurde. Dieses grüne Licht könnte bürokratisch gesprochen damit gegeben werden, wenn beispielsweise Regulierungen beschlossen werden und eine in Anführungsstrichen anerkannte Organisation die Umsetzung dieser Regulierung prüft, also quasi das umgesetzt wird, was aktuell geplant wird. Ich bin der Meinung, dass Regulierungen nicht nur gut, sondern auch nötig sind, um den langfristigen Fortschritt von Kryptowährungen überhaupt zu ermöglichen. Ob die ersten Beschlüsse positiv oder negativ sein werden, ist aus meiner Sicht relativ gleichgültig, da es kaum Gesetze gibt, die gleich zu Beginn festgelegt und für die nächsten Jahrzehnte in Stein gemeißelt werden. Stattdessen würden wir mit dem ersten Schuss einen Entwicklungsbereich beitreten, der immer mehr in Anführungsstrichen Ingenieure anziehen wird, die die Entwicklung weiter vorantreiben. Ich bin fest davon überzeugt, dass einige Staaten wie beispielsweise Deutschland oder praktisch die gesamte europäische Gemeinschaft von vergangenen Fehlern gelernt haben werden. Von Fehlern wie beispielsweise die fehlende Förderung von Institutionen in Bezug auf die Internetrevolution und dass diese Staaten unter keinen Umständen die Innovationen, die mittels der Blockchain-Technologie erreicht werden können, bremsen werden. Wenn ich die Entwicklung der nächsten Jahre einschätzen müsste, würde ich darauf tippen, dass einige Staaten mit Hochdruck daran arbeiten werden, Innovationen im Bereich Krypto zu fördern, um so nicht nur Institutionen und Arbeitsplätze zu schaffen, sondern eventuell sogar zu importieren, also quasi mit einem kryptofreundlichen Image zu versuchen, ausländische Kryptofirmen anzulocken, um eine Art Krypto-Hochburg zu kreieren. Hierfür sind neben Regularien sicherlich auch Lösungen nötig, wie die Finanzmarktstabilität aufrechterhalten werden kann, zumal extrem volatile Assets einen enormen Einfluss auf den gesamten Finanzbereich haben könnten. Wie in einem der vergangenen Episoden bereits erläutert, rechne ich nach einer zunehmenden Kryptoadoption bei institutionellen Investoren langfristig mit einem sogenannten Fear of Missing Out bei Regierungen, sobald diese merken, dass die Massenadoption von Kryptowährungen nicht mittels Regularien gebremst werden kann. Nicht zuletzt durch den Mining-Ban in China haben wir sehen können, dass strenge Kryptoregularien in einem Staat dafür sorgen können, dass die Unternehmen ins Ausland abwandern und ihren Geschäften dort weiter nachgehen, wodurch Staaten irgendwann in Anführungsstrichen gezwungen sein werden, auf den Zug aufzuspringen, da ansonsten im schlimmsten Fall die globale Weltordnung dadurch ins Wanken geraten könnte, dass wirtschaftlich irrelevante Länder wie beispielsweise El Salvador Investoren aus aller Welt den roten Teppich ausrollen. Was die Zukunft wirklich bringen wird, werden wir bald sehen, doch ich wäre nicht überrascht, wenn wir noch bis Ende diesen, respektive Anfang nächsten Jahres bereits erste Regulierungen sehen werden. Lasst uns nun noch kurz einen Blick auf die Charts werfen. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass die folgende Analyse keine Anlageberatung sein soll, sondern wir lediglich unser Know-how und unsere Prognosen mit der Öffentlichkeit teilen, um das Thema Finanzen ein Stück zugänglicher und verständlicher für den deutschsprachigen Raum zu machen. Die vergangene Woche ist bis auf die von mir angekündigte und längst überfällige Korrektur bei den Kryptokursen relativ unspektakulär gewesen, weswegen ich mich an dieser Stelle kurz halten möchte. Beim Bitcoin Kurs wurde die von mir festgelegte Maximalausdehnung der Aufwärtsbewegung, die wie in der zwölften Episode erläutert beim 50 bzw. 200 Week Moving Average bei rund 24.800 bis 25.500 US-Dollar lag, nicht gänzlich ausgenutzt, sondern der Kurs korrigierte wie in unserem wahrscheinlicheren Kursverlauf direkt in Richtung der knapp 21.500 US-Dollar, also dem vorherigen Hoch vom 18. Januar. In der zwölften Episode erwähnte ich auch, dass der Kurs bis in die Zielregion zwischen 19.650 und 18.650 US-Dollar korrigieren würde, sobald der Bereich rund um die 25.500 US-Dollar erreicht werden würde. Da diese Bedingung, wie es uns auch das Top beim RSI vorhergesagt hatte, nicht erfüllt wurde, gehen wir nach einer kleineren Korrekturphase bis hin in die Region um die 20.000 US-Dollar, also knapp oberhalb des letzten Zyklustops, von einem erneuten Impuls nach oben aus. Ehe der Kurs dann nach der erwarteten Rejection beim 50 bzw. 200 Week Moving Average unsere Zielzone zwischen 19.650 und 18.650 US-Dollar anläuft. Dieser Bereich eignet sich aus unserer Sicht hervorragend für weitere Zukäufe, bevor dann die starken Widerstände langfristig nach oben durchbrochen werden. Auch der Ethereum-Kurs korrigierte zuletzt stark nach unten und lief dabei nicht vorher den 50-Week-Moving-Average an. Somit erwarten wir auch bei Ethereum eine schwäche ausgeprägte Zwischenkorrektur, die auf alle Fälle oberhalb der 1350 US-Dollar abgeschlossen werden sollte, ehe der Kurs dann die knapp 1800 US-Dollar anlaufen und erneut stärker korrigieren sollte. Diese letzte Korrektur würde dann aus unserer Sicht auch bei Ethereum einen optimalen Einstiegszeitpunkt ergeben, den wir in den kommenden Episoden noch genauer definieren werden. Was wir an dieser Stelle nicht vernachlässigen dürfen, ist die Möglichkeit, dass die eben erwähnten Kursziele bei sowohl Bitcoin als auch Ethereum nicht nur erreicht, sondern leicht durchbrochen werden könnten, bevor es zu einer Kursumkehr kommt. Dies würde auf die Stärke des Impulses hindeuten und nicht auf Fehler bei der mathematischen Berechnung der Kursziele. Ich würde an eurer Stelle daher immer einen geringen, prozentualen Puffer mit einplanen, wenn ihr diese Bereiche traden solltet. Wenn dir mein Content gefällt und du keine weitere Episode mehr verpassen willst, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da und aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen, da in Zukunft weitere interessante Analysen folgen werden. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit der Lektion, Fehler begeht nicht derjenige, der sich an etwas Neuem versucht, sondern aus meiner Sicht der, der dagegen ankämpft. Einige Staaten werden aus verpassten Chancen der Vergangenheit gelernt haben, andere jedoch werden diese Fehler wiederholen, denn nur durch Verlierer entstehen auch tatsächlich Gewinne. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.